0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal jetzt mal ehrlich, Episode 19. Wir sind diesmal auf das Thema Tiny Habits aus dem letzten Podcast nochmal ganz kurz eingegangen, so dass ihr die Möglichkeit habt, das Prinzip zu leben, ohne das Buch zu lesen. Dann haben wir uns mit dem Thema Feedback geben beschäftigt, nämlich wie gibt man Feedback und Freddy hat so ein bisschen das Konzept Tough Love eingeführt, also erklärt, wie schwierig es ist, eigentlich Feedback zu geben, wenn man es ernst meint und dass man eigentlich auch nur wirklich Feedback gibt, wenn man es ernst und ehrlich meint, weil es ja auch anstrengend ist, Feedback zu geben, aber auch Feedback zu bekommen und das anzunehmen und zu akzeptieren und sich nicht gleich zu verteidigen. Da sind wir ein bisschen tiefer eingestiegen und dann haben wir uns noch mit der Frage beschäftigt, was ist denn eigentlich der Zweck eines Unternehmens? Geht es darum, den Shareholder Value zu optimieren? Geht es darum, Gewinne zu machen? Geht es darum, was Inhaltliches zu realisieren, der Gesellschaft was Gutes zu tun, den Mitarbeitern Gutes zu Hause zu geben? Was ist denn jetzt eigentlich der Zweck eines Unternehmens? Und ähm, da haben wir das aus verschiedenen Perspektiven mal beleuchtet und ich denke, eine ganz gute, brauchbare Zusammenfassung gefunden. Von daher. Wie immer, jetzt viel Spaß mit diesen und weiteren Themen bei Jetzt mal ehrlich, Episode 19.
1: Hey zusammen und herzlich willkommen zur Folge 19 von Jetzt Mal Ehrlich Mai. Freue ich mich, heute wieder mit dir sprechen zu können, lieber Marco. Gefühlt ist schon Ewigkeit her. Ähm, Ich habe einen Sack voller Themen. Ich bin mir sicher, du auch. Ähm, äh, Ja, herzlich willkommen euch und äh, hallo Marco. Hallo Freddy. Ich habe gleich eine
0: Bitte. Und zwar hat der der liebe Philipp vom Doppelgänger-Podcast hat mich gestern Abend... ähm, gebeten, ob ich ihm Tiny Habits von dir zusammenfassen lassen kann, so dass man es leben kann, ohne das Buch gelesen zu haben. Über Tiny Habits hatten wir in der letzten Folge gesprochen, du warst da ganz ganz begeistert von und Philipp hat Mhm. jetzt gesagt, so schick mal diese Sprachnachricht dem Freddy weiter, dass er mir zusammenfasst, was ich machen muss, ohne das Buch gelesen zu haben. Da dachte ich, es ist eine gute Gelegenheit, das können wir vielleicht gleich hier so als 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 Starting Point nehmen von der letzten Folge.
1: Also was was muss man machen? Ja, Was muss man machen? Tiny Habits. Nichtsdestotrotz, lieber Philipp, ich würde dir und euch allen unbedingt empfehlen, das Buch zu lesen, Ähm, weil äh, das ist äh, ist extrem lesenswert. Aber die Kurzzusammenfassung von Tiny Habits wäre, dass Grundsätzlich, ähm, äh, wir ja alle große Schwierigkeiten haben, Habits zu ändern und äh, die Tiny-Habits-Methode ist im Grunde genommen, dass man, lass mich das vielleicht am besten an einem Beispiel machen. Ein gutes Beispiel ist, dein Wunsch, Marco, ist es, ein Sixpack zu bekommen. Mhm. So, und um ein Sixpack zu bekommen, was ja in deinem Alter noch absolut möglich ist, (lacht) ist jetzt die Frage, wie kriegst du das hin? Und die eine Herangehensweise wäre zu sagen, du willst innerhalb der nächsten vier Wochen zu einem Sixpack kommen. Ähm, Und dein Plan sind es also, am Tag äh, 150 Sit-Ups zu machen. Mhm. Ähm, Also das wäre die eine Herangehensweise, die die mit ziemlicher Sicherheit zum Scheitern verurteilt ist, weil äh, Ziel ist groß, Zeit, die du nimmst, wenig und Aufwand auch hoch. Ja. So Und die Tiny-Habits-Methode wäre jetzt zu sagen, dass du Ziel, okay, ist fein, wenn das ein ambitioniertes Ziel für dich ist, nimm dir aber mehr Zeit und geh mit dem Tiny-Habits-Ansatz heran. Das bedeutet, dass du jeden Tag nach einem ohnehin schon bestehenden Ritual zum Beispiel Zähne putzen oder Pipi machen. Also stell dir vor, dass du nach jedem Mal, wenn du Pipi machst, zwei Sit-Ups machst. Immer. Okay. So, oder nach jedem Zähneputzen fünf. Ja. Das heißt, du integrierst, du brichst es im Grunde genommen runter auf, äh, auf kleine äh, Einheiten, die sehr leicht durchführbar sind, weil zwei Sit-ups, fünf Sit-ups, das geht, und verknüpfst sie mit etwas, was du ohnehin tust. Mhm und so sozusagen brichst du eine sehr große Taste zu einer kleinen Taste runter und kannst dann hast dann den einen Effekt, dass du es hinbekommen wirst, weil du verknüpfst es in deinem Kopf, du putzt eh die Zähne, du pip machst eh pinkelst eh und danach sozusagen integrierst du das, das heißt, dann wirst du auch die Repetition immer drin haben und du hast Erfolgserlebnisse, weil zwei kriegst du hin ähm, äh, am Anfang nach dem, nach dem Pinkeln. Und dann erhöhst du das vielleicht auf vier und dann kriegst du es auch noch hin. Das heißt, dann steigerst du das, äh, die, die Anzahl leicht. Okay. Ähm, dadurch setzt sich dann so ein Erfolgsgefühl ein und, und so integrierst du. Das kannst du mit ganz vielen unterschiedlichen Dingen machen. <lacht> also A, darf man dann nicht dann anfangen aufzuhören,
0: Zähne zu putzen, weil einem die Sit-ups auf die Nerven gehen. Ja. Und, und die andere Frage ist, also du kannst aber doch dann immer nur ein, eine neue Sache hinzufügen. Also sonst würdest du ja... Also, wenn du nach dem Zähneputzen Sit-Ups machen musst und dann das noch und noch, keine Ahnung, keine äh, äh, Affirmation und sonst noch irgendwas, dann, dann wird es ja irgendwann wieder too much. Also, es geht um eine Sache dazufügen, oder?
1: Genau, das ist, das, das ist der nächste. Das der nächste Thema bei Tiny Habits ist ähm, auch nicht äh, den Wunsch oder das Ziel zu haben, sechs Habits auf einmal zu ändern, mhm. ähm, sondern mit einem, vielleicht zwei, das ist schon möglich, ähm, äh, einzustarten. Das das kann ja zum Beispiel auch, das könnte sein Sit-Ups und mehr lesen. Und dass du dann zum Beispiel sagst, du liest eine Seite äh, immer, wenn du dich äh, ins Bett legst. Also also, du legst dich ins Bett und dann liest du eine Seite. Das kannst du mit dem Sit-Up-Thema ja schon kombinieren. Mhm mit dem Pipi machen, ja. Ähm, aber maximal zwei Habits ähm, im Grunde genommen, um nicht zu viel auf einmal zu machen und die zu knüpfen an Routinen, die du ohnehin hast, ohnehin hast und nur eine kleine, eine kleine Hürde dir selbst einbauen, damit du e- eher Erfolgserlebnisse und keine Enttäuschung hast.
0: Okay, und hier kann ich an unterschiedliche Trigger, also ja, Zähne putzen genau. und ins Bett gehen, sind unterschiedliche Trigger. Und bei dem einen mache ich das eine und bei dem anderen das andere.
1: Exakt, genau.
0: Okay, und das steigerst du dann, so lange, bis es, das bis es irgendwann dann, ja. in deinen ja, dass es ein eigenes Habit ist, wie Zähne putzen. Exakt, bis es dann ein eigenes Habit ist, ja. Okay. Cool. Also ich glaube, damit hat man es. Also, ich hätte es jetzt damit mal so verstanden, dass ich es versuchen könnte, wenn man, ja. <lacht> Ich werde den Philipp mal fragen, ähm, wie, wie seine Erfolgserlebnisse dann damit
1: sind. Ja, ich bin auch gespannt. Und ich würde gerne wissen, Philipp, von dir an der Stelle, was ist das, was sind die Habits, die du damit angehst? Ja. Ähm, aber genau, das können wir dann, werden wir sicher noch herausfinden. Cool. Marco, lass mich, wer einfach so wild hier einsteigen, gleich äh, ohne Formalitäten, habe ich eine Frage an dich, lieber Marco. Ähm, wann hast du das letzte Mal jemanden ein sehr ehrliches Feedback gegeben, was dir schwer gefallen ist, das zu, wo es dir wirklich schwer gefallen ist, das zu tun? Mhm. Und wie hast du das gemacht? Mhm.
0: Geht es um Leute, die du gut kennst, oder um um egal? Egal, wie.
1: egal, egal. Aber jetzt ja. äh, sozusagen schon etwas, wo etwas at stake ist oder was also in einem Kontext, der der für dich Relevanz hat. Jetzt nicht irgendwie beim Einpacken hast jemand zugerufen: ey du Arsch!" <lacht> nee. äh, bleib mal auf deiner deiner Spur stehen. Ja. Ähm, also ich habe ich habe zwei zwei Sachen, die mir da
0: irgendwie in den Kopf kommen. Ähm, das eine ist so ein, sagen wir mal, mit jemandem, mit dem ich zusammenarbeite und dann auf so einer auf, einer auf einer, Ebene, wo es darum geht, dass man möglicherweise nicht so ganz happy ist, weil das ist ja dann auch irgendwie Teil mhm. vom Feedback, ähm, nicht auf diese sachlichen Ebenen zu gehen, was, was alles irgendwie schiefgelaufen ist, sondern eher zu teilen, wie man sich selber fühlt. Das war so eine eine äh, Erkenntnis, also nicht, äh, du hast das gemacht, sondern ich habe mich so dabei gefühlt. Das fand ich irgendwie ein spannender Punkt, aber das ist vielleicht ein bisschen zu unkonkret. Und ich habe ähm, jetzt ganz kürzlich so eine Situation gehabt, da hat äh, unsere Kanzlei einen, äh, sagen wir mal, einen Inhalt im Internet gefunden, der eigentlich ziemlich genau von uns ist, nur es war auf einer anderen Webseite und stand auch nicht dabei, dass es irgendwie so von uns war. Das war jetzt sozusagen so ein ein Feedback auf einem, man kennt sich gar nicht, aber es war was Mhm. at risk sozusagen oder es Mhm. es hat mir was stark missfallen und da habe ich dann lange überlegt, ob ich überhaupt was sage und wie ich das sage und ob man dann gleich irgendwie äh, droht oder solche Sachen irgendwie macht, sondern habe ich mich entschieden, es einfach zu sagen, wie es ist. Äh, Folgendes ist passiert. Ich sehe das so und so. Ich würde mir wünschen, dass es anders wäre und jetzt würde mich ihre, deine Sicht interessieren. Das war so ein bisschen die Struktur, die ich versucht habe anzuwenden. Und es hat erstaunlich gut funktioniert. Also es ist genau in die Richtung was rausgekommen, wie ich es mir sozusagen gewünscht hätte. Ähm, mhm. Was sicher anders wäre, wenn man irgendwie direkt draufgehauen hätte. So.
1: Ja. Wa- warum fragst du? <lacht> ja, ich habe ähm, also Feedback zu bekommen, und wir reden ja jetzt eher von kritischem Feedback, mhm. ja. Also kritisches Feedback zu bekommen, zu empfangen, ist schwer. Also das ist schwer ähm, für mich. Es ist aber, glaube ich, noch schwieriger, kritisches Feedback zu geben. Also es ist fast schon ein bisschen auch eine Kunst. Mhm. Und ähm, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, weil ich immer merke, wenn ich Feedback bekomme, ehrliches Feedback bekomme, ähm, auch wenn ich da initial dran zu knabbern habe, dass das eigentlich es kaum etwas anderes gibt, was mich dann im Nachgang so sehr wachsen und weiterkommen lässt wie das. Mhm. Und da wollte ich dir mal was zuwerfen. Ich finde, dass du sehr gut Feedback gibst. Also wir haben eine konkrete Situation. Ich weiß nicht, ob du dir überhaupt so bewusst bist. Ich bin ja für euch da draußen gerade dabei, ein neues Startup aufzubauen, Cleverly. Und da habe ich erst zunächst mit einem Partner Selbstgeld in die Hand genommen, investiert. Und jetzt machen wir eine kleine Finanzierungsrunde. Und in dem Kontext habe ich auch mit Marco gesprochen wenn ich das an der Stelle hier disclosen ja. darf. Und dann habe ich das sozusagen so ein bisschen vorgestellt, wo wir da stehen, wo wir hinwollen. Und dann hat Marco mich unter anderem auch zum Thema Wettbewerber befragt in dem Segment, in dem wir unterwegs sind. Und dann habe ich das so dargelegt, wie ich mir, wie ich den Wettbewerb sehe. Und dann habe ich von dir im Nachgang am nächsten Tag das Feedback bekommen, dass die Art und Weise, wie ich sozusagen da über den Wettbewerb gesprochen habe, dass das du die Form die dir nicht so gefallen hat und das ist, dass du das ein bisschen, ja, ein bisschen von oben herab ein bisschen despektierlich fandest und die Art und Weise, wie du mir das vermittelt hast, äh, war super, weil du hast im Grunde genommen, du hast das so gesagt, du gesagt, hey, ähm, so ist es bei mir angekommen, mach das draus, was du draus machen möchtest, ich wollte es dir nur gesagt haben und ich habe dann initial ein bisschen allergisch <lacht> reagiert, ja. dann aber drüber nachgedacht und habe hab hab mir gedacht, danke Marco dass du mir das gesagt hast. Und das kommt so ein bisschen von diesem Konzept des Tough Love. Tough Love sagt im Grunde genommen, ähm, äh, wem sagst du, dass er Mundgeruch hat? Okay. Ähm, oder dass, äh, äh, dass er äh, ja äh, die Zähne gelb sind oder er stinkt oder was so. Das sagst du ja eigentlich nur Leuten, die du wirklich liebst und sagst, hey Alter, ähm, guck mal. Ähm, und in der Regel tust du es nicht. Und das, das sozusagen das kommt von Herzen und ge- ist von Herzen, ja. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist eine Form des Feedbacks, jetzt nicht unbedingt auf den Mundgeruch, aber das ist eine Form des Feedbacks, die, die, die einen weiterbringt. Das machst du ganz hervorragend. Und ich merke eigentlich, dass es halt nicht so, ähm, wie soll ich sagen, ähm, in unserer Gesellschaft ist, ist, ist Feedback geben, ehrliches äh, Feedback geben, das vom Herzen kommt, kommt eher selten vor. Ich merke aber, dass ich das extrem brauche. Am Ende habe ich auch meine Frau so ausgesucht ähm, ähm, und dass mich das extrem weiterbringt. Und ich äh, bin so ein bisschen eigentlich wirklich auch auf der Suche nach mehr äh, Beziehungen und Freundschaften, die, die auf deren Grundlage sowas möglich ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Spannend. Und das finde ich ganz schön eigentlich so zwischen uns. Ähm, und da wollte ich mal so ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie, wie du dieses Thema Feedback bekommen, Feedback erhalten. Ähm, da hast ja auch unterschiedliche Ebenen in der Familie, unter Freunden, unter Geschäftspartnern, unter so, mhm. wie, wie du das siehst.
0: Also, was ich ja, wenn wir bei dem Beispiel nochmal kurz bleiben, irgendwie spannend fand, ist, dass, dass die ganzen, sagen wir mal, inhaltlichen Feedback-Punkte bei dir dazu geführt haben, dass du es argumentiert hast. So. Mhm. Also im Sinne von, ja, das sehen wir so anders oder das, mhm. das ist vielleicht dann nicht das Business, was ich bauen will oder so. Da, da kann man, ähm, das, das, war, das konnte man alles diskutieren und dann gab es unterschiedliche Sichtweisen drauf und die waren alle sinnvoll und dann kam es ja eher so zu der, zu der Form, also wo ich mhm. gesagt habe, ja, das, das muss man nicht machen, weil das macht dich am Ende irgendwie nicht größer, sondern ähm, mhm. es, ist, es ist halt so Fingerpointing und die anderen mhm. äh, so, so ein bisschen runter machen, in denen man sich dann selber da drüber stellt und das hast du gar nicht nötig. Demzufolge ja. war das ja ein anderer Punkt und dann hast du gesagt, ja, aber das ist meine Art. So. Und dann dachte mhm. ich so, ja, stimmt, irgendwie ist seine Art, aber irgendwie ist ja meine auch. Also ich bin ja auch so ein, bin ja schnell dabei zu sagen, naja, das ist ja, alles Pfeifen hier. Aber es, es ist ja nicht hilfreich in der, in der Beziehung mit Dritten sozusagen und da irgendwie einen respektablen und, und, ähm, ja, einfach, äh, einen wertschätzenden Umgang irgendwie immer einzubauen. ist, glaube ich, einfach ein hilfreiches Ding. Und da habe ich mich dann auch lustigerweise selber hinterfragt, weil ich ja durchaus auch so schnell mal drauf haue. Ähm, mhm. Dann habe ich vers- versucht zu verstehen, so, ja, genau, das ist seine Art. Und jetzt finde ich es aber noch cooler, dass du sozusagen zwar kur- kurz pushy, also nicht jetzt nicht zurückgewiesen hast, aber so, so ein bisschen so zu, naja, das muss man vielleicht dann auch so nehmen. Ähm. Mhm. Aber jetzt dann nochmal mit ein bisschen Abstand nochmal anders drauf schaust, finde ich eigentlich auch eigentlich ziemlich cool, um ehrlich zu sein.
1: Ja, und das Spannende ist, ich habe ja viele Gespräche geführt, jetzt auch in dem Kontext. Und es ist ein, das muss man einfach so sagen, die Gespräche, die so total rund liefen und wo es hinterher quasi kein Feedback gibt, alles top. Da zieht man halt, das kann man jetzt auf alle möglichen Bereiche legen, zieht man halt, da wächst man nicht so sehr mit, mhm. wie wenn man faktisch. Feedback bekommt, insbesondere wenn es kritisches/negatives Feedback ist, weil, weil das einen ja zum zum Überlegen und Überdenken anregt. Und da glaube ich halt braucht es beide Seiten. Also es braucht deinen Mut zu sagen, Friedrich, hey, ähm, äh, never mind, ich mag dich, ich liebe dich. Deswegen sage ich dir ja auch, ja. ich fand da hast du über die Stränge geschlagen. Das stand dir nicht gut. Und Ich dann auf der anderen Seite sozusagen auch, auch wenn ich dann initial vielleicht ein bisschen, das ist halt meine Art, lass mich sein, wie ich bin, reagiere, ist es dann, glaube ich, finde ich es auch an mir gut, dass ich das dann reflektiere und merke, ja, da hat er total recht. Shit, next time äh, würde ich es sicherlich anders machen. Und das und insofern ist das etwas, was ich total schätze. Und meine Frage ist im Grunde genommen, Marco, wie, äh, wie weit kann man das spielen? Also, weißt du, geht das jetzt nur zwischen dir und mir, weil wir uns so lange kennen und so sehr schätzen? Weil im Grunde genommen, wenn es wirklich nur um dieses, äh, wir wollen uns ja alle weiterentwickeln, mhm. richtig? Da, dann sollte man das doch fast schon zu einem Prinzip machen. Also, Im Prinzip des Umgangs, ja. verstehst du? Ähm, ähm, zu, zu, zu Feedback zu geben und zu empfangen und, und viel am Ende des Tages ja auch ehrlicher zu sein, weil oftmals denken wir das ja, aber sagen es nicht, ja. weil es nicht konform ist und wir nicht wissen, wie kommt es beim anderen, weil es schwierig ist,
0: kritisches Feedback zu geben. Mhm. Also ich habe da zwei Sachen gelernt so in letzter Zeit und das eine ist eine eine inhaltliche Perspektive, also Ray Dalio sagt ja mal sucht nach thoughtful disagreement, also mhm. es bringt dich ja inhaltlich viel weiter, wenn du nicht Leute hast, die dir die ganze Zeit sagen so, ja genau, geil so, genau so, mhm. weil das weißt du ja schon so, also viel spannender ist ja dies die Perspektive, die du noch nicht weißt und die kannst du dann einbauen oder nicht, ähm, das, also, das finde ich inhaltlich total sinnvoll, danach zu suchen und auch diese mhm. Perspektive anzubieten und nicht immer mhm. der zu sein, der zu sagt, ja, nee, sau stark. Also, wenn der Freddy mir hier was pitcht, dann muss ich ihm sagen, dass das klasse ist, mit zwar von mhm. vorne bis hinten, sondern halt zu überlegen, du, aus der Perspektive könnte man das nochmal kritisch hinterfragen, denk doch mal drüber nach. So. Ähm, in dem Kontext habe ich jetzt eine Sache neu ausprobiert und die hat mir gut gefallen. Wenn du mir jetzt was, was vorstellst und dann äh, sagst du so und so und so und so ist es ähm, und dann ist man ja auch manchmal schnell, weil ist vielleicht der Zeitrahmen knapp und so und du bist da schon sautief drin und ich nicht, mhm. ist ja das Bestreben und das ist, glaube ich, so typisches Management-Powerpoint-Phänomen, dass man dann sagt, ja, ja, genau, ja, nee, passt soweit, ja, ja. aber eigentlich kann man es gar nicht so schnell überreißen. So, Und jetzt habe ich angefangen ja. zu sagen, also klingt irgendwie auf den ersten Blick eigentlich ganz passabel. Ich habe jetzt nichts gefunden, was mich angesprungen hat, wo ich sagen würde, das war irgendwie falsch oder kann man so nicht machen oder würde ich so, also finde ich inhaltlich nicht richtig. Aber ob es in Summe gut ist oder nicht, kann ich gerade gar nicht beurteilen, weil es viel zu komplex ja. ist und du dich damit lange beschäftigt hast und ich irgendwie nur ganz kurz. Deswegen ist jetzt alles, was ich sage, nicht als ja top, voll agreed, kannst du so weitermachen zu verstehen, Mhm. sondern in der der Stufe, in der ich es gerade erfasst habe, finde ich es ganz okay, aber ich muss es tiefer hinterfragen. Und das ist eine ganz andere Form von ähm, sozusagen Haken, den du da dran machst, als den Haken, den dir eine Gegenseite versteht, weil du denkst dir, also richtig durchdrungen habe ich es noch nicht, muss ich mir noch mal genauer angucken. Aber ich sag mal, passt schon. Und dann ist die Gegenseite möglicherweise auch enttäuscht, wenn es dann hinten raus dann doch nicht so ganz gepasst hat. Also das finde ich zum Beispiel einen total wichtigen Punkt zu sagen. Hey, passt. Also auf den ersten Blick schon, aber im Detail muss ich noch mal gucken. Und der zweite Punkt, den ich total wertvoll finde, ist, ich habe früher immer auch bei Verhandlungen oder bei Feedback dann versucht, dich zu überzeugen, dass, dass meine Sichtweise die richtigere ist oder dass, dass man das irgendwie so machen muss, wie ich das denke oder dass das Verhalten so nicht moralisch korrekt ist, weil es einem größeren ganzen Moralkodex nicht entspricht. Und das ist eine sauschwierige Feedback-Geschichte, weil es versucht, ja den Gegenüber irgendwie zu ändern. Und das habe ich jetzt versucht aufzugeben und zu ändern inhin von ich sehe das so und so und du kannst das anders sehen und schau mal, ob da was für dich drin steckt. Mhm. Also sowohl bei den inhaltlichen Punkten, also es ist ja völlig fein, wenn du sagst, ja, aber das ist nicht das Business, was ich bauen will, dann kann ich sagen, das ist nicht das Business, in das ich investieren will. Und dann ist ja trotzdem für alle fein. Also, nein, muss immer eine Option sein. Und nicht dieses Feedback zu versuchen ich muss dich zu überzeugen, also sowohl inhaltlich als auch irgendwie moralisch oder oder im größeren Kompass von den Sichtweisen der anderen, sondern einfach zu sagen, es ist, Menschen sind unterschiedlich verdrahtet, man kann Inhalte anders bewerten und ich sehe es mal so und du kannst es mal so sehen und jetzt schauen wir mal, was dabei rauskommt, völlig ergebnisoffen. Das macht diese Feedback-Geschichte, finde ich, viel, viel, viel entspannter, weil du kannst einfach anhören, was meine Perspektive ist und kannst dir dann daraus nehmen, was dich weiterbringt und was nicht. Und ich kann dir einfach sagen, was ich denke. Und du kannst dann ähm, mir sagen, was du davon wertvoll findest und als Impuls nimmst, um was zu ändern. Und was ja. vielleicht zwar thoughtful disagreement ist, aber trotzdem nicht dazu führt, dass du was anders siehst oder machst. Und dann, dadurch wird es total entspannt, finde ich. Und das macht mir es einfacher, es alles rauszulassen, was es aus meiner Perspektive ist, ohne den Anspruch zu haben, dass du deine änderst.
1: Ja, ich, ich würde gerne nochmal sozusagen ein bisschen aus diesem, aus diesem Investment-Beispiel eher rauskommen. Ähm, und eher so nochmal ein bisschen die Frage stressen. Also ich habe irgendwie für mich festgestellt, dass Feedback zu geben, ehrliches Feedback zu geben, und dann lass uns gleich nochmal ein bisschen darüber sprechen, wie, und Feedback zu empfangen, ist eines, ist vielleicht eines der höchsten Formen. Der, der, also Liebe ist jetzt ein großes Wort, aber der, ähm, der, der, ja, der der, 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 um zu zeigen, wie wichtig mir mhm. der andere ist. So. Und ähm, aber, und das ist eben das Problem, wenn man kritisches Feedback gibt, geht man in einen Konflikt hinein. Ja. So. Und wir Menschen sind konfliktscheu. Choose your battles. Ja. Warum? Jetzt kommt er und sagt, äh, keine Ahnung, einer meiner besten Freunde sagt, äh, äh, ähm... Äh weiß ich nicht was, der ist jetzt lange Single und jetzt ist er auf Tinder die ganze Zeit unterwegs und er findet das großartig und er kann sich vorstellen, auf Elvis Single zu sein. so Und geht da drin auf. So, dann habe ich jetzt zwei Möglichkeiten. Ich kann entweder sagen, das, was ich denke, Alter, ähm, äh, meine, mein Gefühl wäre, wenn du das ewig so treibst, dass du nie die richtige Frau finden weil oder ich könnte sagen, hey, go for it. Also, äh, also als ein, ein ganz anderes Beispiel, mhm. aber was ich einfach meine ist, Feedback zu geben, ist so mutig, weil es bedeutet, ich wähle den konflikt und ich wähle den steinigen weg und zu sagen nichts zu sagen oder zu sagen oh ja yeah, sounds cool mhm. ist das einfachere so und ich sozusagen habe jetzt für mich mitgenommen dass ich eigentlich menschen schätze die mir die, die so mutig sind wie du jetzt mir kritisches Feedback zu geben, das haben wir auf allen Ebenen. Wenn ich jetzt den, den letzten Vlog äh, hingestellt habe, dann äh, hole ich mir da auch von allen möglichen Leuten Feedback rein und die meisten sagen, ja, hat mir wieder total toll gefallen. Und du sagst, ja, hat mir gefallen, aber ähm, ich fand äh, A, B und C und das verletzt mich im ersten Moment als Kreativer schwer. Mhm. Und im zweiten Moment denke ich drüber nach und denke, ja, da hat er recht gehabt, da hat er <lacht> überhaupt nicht recht gehabt und so mache ich es anders. So, dann wird das Ding besser. Und deswegen ist es im Grunde um so ein bisschen ähm, äh, einen Aufruf auch an mich selbst und an alle anderen da draußen, ähm, öfter den Konflikt zu suchen, ähm, weil man dadurch im Grunde um seine Wertschätzung äh, äh, ze- zeigt. Ja? Hm. Und klar, das muss dann, und deswegen sage ich, dass du das extrem gut machst, das, das, das darf da nicht so ratschlagmäßig sein, alles Schrott, so solltest du es tun. Ähm, klar nicht, ähm, ähm, äh, sondern äh, am Ende des Tages eher, d- gerade auch natürlich in Beziehungen, ja, über Gefühle, ja, äh, verstehe ich, bei mir kam das so an, für mich hat sich das so, oder fühlt sich das so an, ja. Ähm, ähm, das ist, glaube ich, ein erster, das ist ein, 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 ein Mittel, ein, ein, eine Möglichkeit, diesen Weg zu gehen. Ähm, aber ich ich, ich merke einfach, deswegen wollte ich das Thema auch nochmal aufbringen, ich merke gerade, wenn ich unterscheide in in, in äh, Beziehungen, die mir wichtig sind, versus andere, die mir nicht so wichtig sind, dann scheint dieses Thema Feedback äh, zu bekommen, zu geben, geben zu dürfen, empfangen zu dürfen, scheint da eines der Kriterien zu sein. Hm. Das war mir gar, nicht, gar lange gar nicht so klar, Marco. Und jetzt die Frage, wie weit kann ich das spielen? Also, <lacht> wie, sehr, also wie sehr kann ich das äh, sozusagen aus dem Inner Circle in den More Outer Circle bringen, ähm, weil, ich das, weil, weil, weil ich das eigentlich schön fände.
0: Ja. Ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt, der ist wahrscheinlich für für jemand, der sich damit länger beschäftigt oder so, so ganz natürlich und immer gegeben, nämlich Feedback nicht, wenn man nicht gefragt wurde. So mhm. ähm, und deswegen finde ich das durchaus auch spannend. Und ich weiß, dass ich dir zu deinem Vlog was sagen darf und soll und du dich am Ende des Tages dann vielleicht sogar auch freust, weil es ein Potenzial hat, eine andere Perspektive einzunehmen. Aber wenn du es, wenn du es mir nur geschickt hättest und sagst, hey, schau, ich habe ein Video gedreht, mhm. ähm, dann würde ich wahrscheinlich versuchen irgendwann im Gespräch zu fragen, ich habe mir das angeguckt, total cool. Ich habe noch so ein zwei Ideen, falls du so hören willst. Mhm. Ja. So und dann kannst du dich selber entscheiden und zu sagen, oh, nee, ist doch, ich, bin, ich bin happy damit. Let's ja. Ähm, Das ist da, wo es ist, so ungefähr. Oder, ja, cool, danke, gerne. Mhm. Und der der andere Punkt zu deiner Frage, wie weit kann man das treiben, in Anführungszeichen, ist, glaube ich, schon so, dass diese Konfliktvermeidung ja sehr menschlich ist. Mhm. Aber sau viele Sachen im Leben sind konfliktbehaftet. So, und jetzt bin ich Mhm. Profi im Konflikt nicht, Sehen oder nicht sehen wollen oder die Sachen immer so darstellen, dass sie konfliktfrei sind, obwohl sie gar nicht konfliktfrei sind. Und das, das finde ich irgendwie einen spannenden Prozess über das letzte Jahr, den Konflikt erstmal zu sehen und ihn dann auch anzuerkennen und ihn in den Raum zu stellen, ohne das, also sozusagen ohne das Zwanghafte. Es darf keinen Konflikt geben, weil es darf Konflikte geben und es gibt auch Konflikte, die man. Also dadurch kann man sie erstmal lösen, das ist mal der erste Punkt. Und manche führen auch zu einer Nichtlösung, also oder zu keiner, mhm. zu keinem Kompromiss. Und dann ist das auch in Ordnung, weil man dann zumindest mal weiß, ah, an der Stelle haben wir vielleicht unterschiedliche Ansichten und da ja, ist das ja. auch mal klar. Von daher, ich glaube, die, die Zusammenfassung wäre wahrscheinlich schon sehr bewusst damit umzugehen und zu sagen, cool, vielen Dank, ich habe eine Perspektive, wenn du sie magst, teile ich sie gerne mit dir und dann kannst du draus sehen, was du willst und wenn es für dich ein Konflikt ist, ihn dann auch als solchen hinzustellen, aber nicht mit dem Zwang, oh, jetzt müssen wir dafür eine Lösung finden, weil nein Mhm. ist auch eine faire Lösung und das nimmt viel Stress aus dem Konflikt raus, finde ich persönlich.
1: Ja. Und, und vielleicht noch eins, äh, bin ich total bei dir, eins, was ich jetzt so für mich noch mitgenommen habe, ich glaube, dass Kritikfähigkeit, Feedbackfähigkeit, also da rede ich jetzt eher über den Empfang, ist tatsächlich ein Skill, an dem ich weiterarbeiten möchte, mhm. weil ich für mich jetzt festgestellt habe, dass das echten, echten Mehrwert für mich als, als Mensch und Unternehmer äh, ist, wenn ich sozusagen im Umgang damit ähm, noch, noch besser werde, weil es mich besser macht. Mhm. Ja. Ähm, ja, Aber ist, ist das zum Beispiel
0: nicht was, was du strukturiert aus deiner ähm, YPO-Gruppe kriegst? Ja. Das ist doch gen- ja, total. Genau, total. genau einer total. der Benefits ja, ja. dort, oder?
1: Das ist genau dieses Tough Love. Ähm, wir lieben einander, deswegen ähm, schätzen einander, deswegen sagen wir uns auch offen und ehrlich, wenn wir einen gewissen Umgang oder eine Form der, der Kommunikation, die dann, die, die wir untereinander haben, wenn der uns aufgestoßen ist oder 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 bei anderen Sachen, wenn wir reden über ein Thema und wir merken, eigentlich liegt das Problem vielleicht woanders, dann mhm. versuchen wir da reinzugehen und zu bohren, auch wenn es weh tut, aber um auf die Wurzel des Problems zu kommen. Das ist großartig, ja. Und in anderen Beziehungen würden wir einfach sagen, ja, wahrscheinlich, aber who cares, äh, bloß nicht, am Ende ist der nicht kritikfähig und ich krieg krieg hier nur Ärger. Ähm, also ich, ich fand das, ich, ich wollte das einfach mal mit dir reflektieren, weil ich für mich so gemerkt habe, das ist einfach, ich finde es ein super spannendes Thema ähm, äh, und äh, und möchte da weiter, weiter an mir arbeiten und dir auch im Grunde genommen zurufen, Marco, äh, äh, bleib so so da wie du bist äh, und gib mir Feedback und äh, sei nicht ähm, wundere dich nicht, wenn ich initial vielleicht erstmal eingeschnappt drauf reagiere in der Regel, Julia, meine Frau weiß das, arbeitet das dann, wenn es von Menschen kommt, die mir die mir wichtig und wertvoll sind, arbeitet dann und dann, da kommt immer was raus, das ist wahrscheinlich ein Mittelkurs okay. ähm, aber es kommt immer was raus ja. <lacht> ganz geil, ja, ich, ich bleib dran ja. aber ich,
0: ich lerne ja auch noch also ja, da kann, kann man da schön. üben ich habe noch, hab noch ein ganz gutes Anschlussthema hier, wo du mir deine Perspektive mal geben kannst. So grundsätzlich ist die Überschrift eigentlich Productivity Tools Tech Stack für ein Unternehmen, wo, wo ihr euch ja jetzt sozusagen in der neuen Gründungsphase auch mit beschäftigt. Ähm, mir geht es aber gar nicht darum, um welches Tool ist denn jetzt das Bessere und wie, ähm, wie führt man das ein oder so, weil da, da würde ich sagen, komme ich schon ganz gut klar Und das ist nicht so zwingend deine Domäne, aber also die Domäne, auf die du sonderlich viel Lust hast, aber der viel spannendere Teil ist ja, wie schafft man es dann, wenn man sich da so richtig reingefressen hat und das sind so dann meine Nachtbeschäftigung oder der der Samstagmorgen rauszufinden, welches Tool geht denn jetzt wie genau und wie kann man das noch ein bisschen besser optimieren und dann hat man da fünf Tage mit verbracht, bestimmte Features rauszufinden, die bei der ganzen, bei diesem ganzen Cloud-Zeug auch alle gar nicht so gut funktionieren, wie man am Anfang sich erhofft hatte. So, und dann stellt man das dem Team vor und stellt irgendwie fest, drei Wochen später, so wirklich nutzen, tut das keiner. Mhm. Und wenn ich jetzt so auf deine ähm, Erfahrung zurückgreifen darf, wie würdest du sagen, kriegt man dich dazu, ein Tool zu nutzen, wo wo jemand aus deinem Team glaubt, hey, das bringt uns total weiter, das muss so sein, ähm, weil genau so geht's und du denkst dir so, ja, naja, so ein Ding installieren, ich kann das auch über einen Browser machen und und ich ärgere mich dann, dass ich denke so, ja, wo sind denn jetzt eigentlich die Videodateien? (lacht) Mhm. So, also wie wie kriegt man da einen guten Diskurs hin, dass die dass der, der der Nutzen für alle A, da ist und B, klar ist.
1: Ja, also es ist ein spannendes, aber für mich gleichzeitig schwieriges Thema, weil ich da, ähm, wie du ja auch schon geahnt hast, eher sozusagen, äh, ich, ich nutze E-Mail, WhatsApp und Wunderlist, äh, obwohl es das schon gar nicht mehr gibt, <lacht> äh, ähm, sozusagen gefühlt. Und äh, als es dann irgendwann hieß, hey, Slack ist, äh, ist ein, ein Tool, mit dem man gut zusammenarbeiten kann, dann war ich da bestimmt, Marco, als Einziger vom Team und CEO der Company drei Monate lang nicht drauf, weil ich einfach wieder irgendwas, wo ich mich einloggen musste. Und und, und I don't know. Ähm, und da bin ich ein großes Gewohnheitstier. Ähm, und dann braucht das bei mir echt Zeit, ähm, bis ich mich dann darauf einlasse und wenn ich mich dann darauf eingelassen habe, wie ich es jetzt auf Slack habe, dann kriegst du mich aber auch nicht wieder runter <lacht> und wenn, weil ich, ich komme halt so aus meinem Gefühl, dass ist jetzt alle sechs Monate, jetzt gibt es irgend so ein Vision, kommt um die Ecke, das ist besser als Slack und dann, also alle sechs Monate gibt es wieder irgendwas, irgendein anderes Tool, Atlassian, also wir haben auch Dinge da bei uns, die, mit der wir als Firma arbeiten, auf den ich mich noch nie eingeloggt habe. Aber das fängt schon an, wir haben zum Beispiel so ein Tool, mit mit wo Urlaube freigegeben werden müssen. Und dann sage ich meinen Mitarbeitern bitte schick mir eine E-Mail und dann äh, sage ich, ja, du kriegst Urlaub. Und sagt, du, das spinnst du? Es gibt ein Tool da, da, dafür, damit dann die Urlaubshalber runtergezählt werden. Aber das ist schon ein Running, gag, dass ich teilweise Urlaube da auf diesem Tool freigebe, nach den acht Monate Nachdem danach. der Urlaub war. Nachdem der Urlaub schon weg war. Und ich glaube, es ist einfach ähm, also durch die Flut an, 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 an Tools, die es da draußen gibt, ähm, muss man, äh, man glaube ich, echt aufpassen, äh, dass man da auch das Team ähm, und alle Beteiligten und Stakeholder's da einfach nicht überfordert. Ich bin aber da auch vielleicht ein bisschen altbacken, Marco. Ein schöner Griff zum Telefon. Das ist auch tatsächlich bei, ich habe dann ich habe nämlich auch so Diskussionen bei mir bei, bei mir im bodychange Steam Dann sagen die, ja, ich habe dem jetzt schon zweimal auf Slack geschrieben und, und er hat immer noch nicht geantwortet. Ja. Dann sage ich so: Okay, ja, fuck, dann ruft den an. Ja, der, der 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 auf Slack steht, dass der gerade, äh, äh, keine Ahnung was, äh, unter der Dusche die Nägel, irgendein Icon halt. Ja. Scheiße, Handy in die Hand nehmen, anrufen. <lacht> Anders kriege ich den auch nicht. Ja, oh ja, okay. da habe ich das Gefühl, dass sie da so, ah ja, gibt es das noch, dieses Anruf? So, und da bin ich so ein bisschen, je weiter wir sozusagen von dem wegkommen, was was man eigentlich so früher gemacht hat, desto schlimmer finde ich das. Ich finde es schon gut, dass es Tools gibt, die einem da unterstützen, aber ich bin einfach in der renitent und deswegen bin ich natürlich ein ganz schlechtes Vorbild Marco und bin der allerletzte, der sowas gut und sinnvoll in seine eigene Struktur einführt, weil ich der, derjenige bin, der dem man, man am längsten davon überzeugen muss, es zu nutzen. Aber das ist ja, ja der spannendste Ding,
0: wenn ich verstanden habe, wie man dich überzeugt, dann kann ich quasi jeden überzeugen, so. Ja, das Aber die die das stimmt, und das ja, ja das, lass mal ganz kurz bei dem bei dem Beispiel mit der mit der Personalverwaltung, also Urlaubszeiten ja. bleiben so. Ja. Mhm. bleiben. Was ich verstehe ist, dass dein Benefit so okay ist, weil du sagst, naja, also ich kann auch bei einer E-Mail ja oder nein sagen ähm, und wie viel Urlaubstage diese Person jetzt hat, das wird schon irgendeiner am Auge haben, dass es nicht mhm. zu viel sind, ich muss ja nur sagen, ja passt mir, dass, dass die Person dann weg ist, so. Aber wenn wenn du jetzt ja ganzheitlich drauf guckst und den Prozess irgendwie von den Personen und dann zum Beispiel von jetzt Julia, wenn sie diesen Part äh, überwacht oder im Auge behalten soll, dann ist das ja ganz anders, weil da muss ja dann Mhm. jemand hingehen und muss mit Freddy's E-Mail sagen … Okay, sieben Tage davon sind zwei Wochenenden. Das heißt, noch mhm. so und so viele Tage und das müsste noch bis zum so und so vielen genommen werden, sonst verfällt das und das geht nicht gleichzeitig mit dem Zuschuss. Und jetzt haben wir, also da gibt sich ja irgendwie eine Konstellation draus, die für, für jemanden halt nicht mehr so easy mit E-Mail handelbar ist. Total, so. total. Aber das heißt ja, du machst eigentlich dein Problem zu, das Probl- dem, zu dem Problem j- jemand anderem von jemand anderem. Ja,
1: und ich lasse mich da sagen, wo es herkommt, wo du, danke, dass du danach brauchst. Ja, ich bin da ignorant. Ja, weil ich sage, ich sage, hey, tragt, macht einen Kalendereintrag, dann, weil mein größtes Problem ist, wenn ich feststelle, weil ich habe es ja freigegeben, aber nicht mitbekommen, fuck, wieso arbeitest du heute nicht? <lacht> ja, das steht in wie auch immer das Ding da heißt. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Du hast auch freigegeben. Ah ja? Also hättest du einfach so eine Microsoft Outlook-Urlaubsabwesenheit-Notiz eingetragen. Aber was ich dir damit eigentlich sagen will ist, und da kommt das, glaube ich, her. Mein Gefühl ist, Marco, dass ähm, wir mit der Zeit, die wir haben Besseres anstellen können, also ich, so, ich kann mit der Zeit, die ich habe, Besseres anstellen, als in irgendwelchen Tools zu gucken, wo welche Tasks gerade stehen oder was, wo, wie weit ist, in der Zeit könnte man, kann ich Wichtigeres tun, so. Und und wenn es wirklich wichtig ist, kann man, kann man telefonieren. Also ich weiß ich komme so daher, weil bevor ich mich irgendwo eingeloggt habe und geguckt habe und das überhaupt gelernt habe, wie das alles funktioniert, aber jetzt bleiben, wir, eine halbe Stunde bleiben wir bei vergangen. dem
0: einfachen Ding, deinem Kalender. Wenn, wenn wir uns darauf committet hätten, dass es so wäre, wie es in deinem Kalender stünde, hätten wir uns eine halbe Stunde früher getroffen und einmal weniger telefoniert. Mhm. So, das verstehe ich, dass das bei dir jetzt gut so reingepasst hat. Bei mir ging es auch irgendwie, aber so richtig gut in der Planung war es nicht. Und ich glaube, das ist doch eine Frage von, auf welche... Tools, committet man ja, sich als ja, aber Team, da geht's, oder?
1: Nein, Marco, da geht's schon mal los. Das <lacht> kann doch nicht sein, dass es gibt Google-Invites, Microsoft-Invites, Apple-Invites. Wieso gibt es schon mal drei unterschiedliche Invites? Und ich habe ke- ja, ja, hab keine Synchronisation zwischen meinem, ich habe Apple-Devices, äh, zwischen aber ich nutze Outlook als E-Mail-Programm <lacht> und, und dann habe ich einen Desktop und ein Handy und, und, und nie sind in allen meinen mein Kalendern, auf denen ich in dem Moment gucke, sind die, die Einladungen alle im richtigen Ding drin. Also das macht mich schon mal verrückt, wenn ich eine Gmail-Einladung bekomme. Ich habe kein fucking Gmail und, und sicherlich wird das dann nicht in meiner iMail. Also weißt du, das ist so, hey, wir legen im 2021 äh, da... da ah,
0: <lacht> okay. Aber es ist aber, doch auch... Ja, äh, es ist total frustrierend, aber da kommen wir... Wie kann denn das sein? Da kommen wir zu dem, kann, da kommen wir zu dem spannenden Punkt, also ich muss ja mit den gleichen Sachen klarkommen, aber irgendwie sind bei mir alle Kalender immer, immer gleich und funktionieren auch. <lacht> weil ich mich damit kommt. auseinandersetze und dann auch irgendwie den Benefit hat, dass funktioniert so. Und, und das merke ich schon auch in den Diskussionen in unserem Team, dass die Leute, bei denen das irgendwie nicht so reibungslos dann am Ende das macht, was es soll, weniger Bock haben, es so zu benutzen, wie ich es mir gedacht habe, weil es dann irgendwie so nicht funktioniert. Also Um um das Thema so ein bisschen rund zu machen, wäre ja vielleicht jemand, der dir das irgendwie so baut, dass es am Ende rund funktioniert und du Mhm. sagst, ah cool, wenn jetzt hier ein Kalender reinkommt, von wem auch immer, dann drücke ich hier auf, ja okay, passt und dann ist es in dem Kalender, den ich auch benutze Mhm. und dann kann ich in all meine Geräte gucken und das stimmt dann auch und dann könnte man sich ja als Team darauf committen, dass man den Kalender dann auch so benutzt, oder?
1: Ja, ja. Ja, ich bin schon bei dir. Wahrscheinlich mit einem Einmalaufwand ähm, und und, und mit ein bisschen mehr äh, gutem Willen ähm, würde das sicherlich runterlaufen. Und äh, am Ende hätte ich sozusagen in der Netto auch weniger Aufreger. Das ist schon auch, äh, weil es äh, wir hatten, ich habe ein super, äh, super Zitat von irgendjemand hat ein super Zitat von der von der Merkel genannt. Die Merkel hat irgendwo gesagt, wenn Aufregung hel- helfen würde, würde ich mich aufregen. Also, out of Context, aber ich finde es einfach ein starkes. <lacht> Aufregung helfen würde ich mich aufregen. Ein starkes äh, Ding. Ähm, so und das heißt, ich mache Opposit. Ich reg mich auf, anstatt äh, sozusagen da jetzt eine Lösung herbeizuführen, die die möglich wäre. Ähm da bin ich bei dir und da bin ich auch ein bisschen stubborn. Das gebe ich auch zu. Ja. Ja.
0: Aber es ist ja jetzt gar kein.
1: Aber du Aber es gibt schon auch die andere Seite. Ne? Ja. Ich, ich moniere mich jetzt über irgendwie Einladungen und drei unterschiedliche E-Mail-Programme. Aber es gibt eben auch die andere Seite, die hey alle drei Monate gibt es wieder das neue Hancy fancy fancy ja, Tool Tool für für Kanban und äh, wie sind die die kann nicht alle heißen für irgendwelche Projektabarbeitungssachen. Äh, äh, Aber ich bin
0: ich bin ja. genau dazwischen irgendwie. Ich bin ja der, der es dann sozusagen ausbaden muss, dass man das Tool dann irgendwie zum Laufen kriegt. Aber ich komme natürlich auch durch das Suchen der, hey, wir haben ein CRM, da kann man alle Vorlagen irgendwie hernehmen. Man kann innerhalb von 13 Sekunden eine top personalisierte E-Mail schicken, die auf die, keine Ahnung, zehn wichtigsten Sachen, die bei uns im Business so vorkommen, eine echt gute Antwort haben. Und irgendwie gefühlt ach, bin ich der einzige, der das irgendwie macht. Und meine Idee ist ja, hey, wenn wir es alle benutzen, dann kann man irgendwie die Antworten von Mal zu Mal verbessern. Aber die anderen wissen halt auch gefühlt nicht so wirklich alle, wo die sind. So. Und dann, ja, ja. dann denke ich mir so, aber es ist doch so cool, wenn du es nicht zehnmal schreiben musst, sondern wenn du es einmal ja. schreibst. So. Und dann suche ich nach einem neuen Tool. Jetzt habe ich ein neues Tool gefunden. Ich weiß genau, wenn ich Montag irgendwie sage, hey, ich habe ein Tool, was es irgendwie einfacher macht für euch.
1: Wenn du schon, wenn der Satz schon anfängt, ja. wenn jemand kommt und sagt, ich habe ein Tool. Ja. Dann, oh nein, <lacht> bitte, bitte auf den Stapel rechts legen zu den anderen, zu den anderen Tools. Ja, ich
0: versuche ja nur ein Problem zu lösen, aber das mit jedem Problem, was ich löse, mache ich technisch irgendein anderes wieder neu auf. Ja. Aber ja. das, äh
1: da fragt man. Ja, und mein Lieblingssatz in dem Kontext ist übrigens auch von, von, meinem, von meinen Leuten. Ich so, ja, ich brauche mal das, die Präsentation. Habe ich abgelegt? Ich so, oh nein, fuck. <lacht> wo? wo? Ja, ja, bei uns im, im Drive. Ja, war es für ein Drive? Und, und ich habe sicherlich nicht die Zugangsdaten. Und wenn dann, also da geht mein Puls schon wieder hoch. Aber eigentlich ärgere ich mich über mich selbst, ja, weil ich dann auch, ja, kannst du es mir bitte zuschicken.
0: Aber das ist genau das ist mein Trigger. Wenn jemand sagt, habe ich dir zugeschickt oder kannst du es mir zuschicken, flippe ich aus. Also ja. komplett. <lacht> Ich denke so, das ist ja genau dafür gemacht, dass mir niemand was schicken muss und ich niemanden fragen muss, dass ich was schicke, sondern wenn ich suche, ja, ich kann weiß, ich hingehen. Ich so. also
1: da, da nutze ich aber auch sozusagen meine, Deine meine Position meine, aus. Meine Position schamlos <lacht> aus und sage so, äh, ja gut, wie wieder mal sei, schick bitte den nochmal zu. Was dafür sorgt, dass dann mein Postfach äh, voll ist mit riesigen Dokumenten und so weiter. ist also alles sehr unsinnvoll, ja. ja geil.
0: Also da, da würden wir großen Spaß haben, wenn wir da intensiver, wenn wir da intensiver irgendwie zusammenarbeiten.
1: Ah, das, das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung. Marco, könntest du dir vorstellen, mit mir gemeinsam eine Firma zu gründen?
0: Ja, aber wir müssten okay. auf jeden Fall bei, bei vielen Sachen, glaube ich, die, die, die Spielregeln glattziehen.
1: Mhm. Ah, das ist eh gut, ja. Das ist eh gut, ja.
0: Weil Also und das, das, das ist glaube ich, da treffen dann zwei aufeinander. Also einer sagt ja gut, in meinem in meinem Universum, was ich gestalten kann, gibt es nicht, ich habe das dir geschickt, sondern da gibt es einen, man arbeitet in dem in dem Drive Dropbox, whatever und dann ist das alles da und wenn man das ordentlich hat, dann kann da jeder suchen. Und, und in deiner Welt ist so na ja dann musst du mir nochmal schicken. Und da müsste man glaube ich einfach so grundsätzlich drüber reden, wie man arbeiten will. Ja. Und dann dann ist, glaube ich, auch okay, wenn man, ich finde, man kann jeden Prozess und alles irgendwie gestalten, aber wenn man sich darauf committet hat, dann finde ich, ist der Prozess, wie er ist, so, bis man ihn ja.
1: geändert hat. Aber,
0: ja, warum?
1: Ja, ich habe mir in dem Kontext jetzt, ähm, weil ich jetzt ja nochmal neu gegründet habe, habe ich mich wirklich mal hingesetzt und so ein bisschen überlegt, ich habe ja die letzte Kappe, die jetzt Body Change zehn Jahre gemacht habe mir überlegt, okay, ist ja so ein bisschen wie nach einer großen Beziehung, ja, also man hat eine Beziehung beendet und dann denkt man sich, okay, was würde ich bei der nächsten Beziehung anders, anders machen? Also was waren die großen Learnings aus meiner letzten Beziehung? Was passt, was passt nicht? Und das habe ich auch gemacht und ein, deswegen lustig, dass du das ansprichst, ein Thema war natürlich auch dass die Frage Gründerteam ähm, gemeinsam gründen und in was für einer Konstellation gründen, ja, weil ich bin damals äh, in diese Konstellation total reingestolpert. Es gab diese drei äh, Olympioniken-Sportler, die Ernährungswissenschaftler, die die, die Idee hatten, dann gab es an, an vierten, der Performance Marketing äh, konnte, den ich ein bisschen kannte, aber kaum die anderen kannte ich gar nicht. Und dann war halt ich, der ich Detlef Sost und I Make It Sexy irgendwie äh, hatte. Und dann sind wir einfach losgelaufen. Ähm, Und das würde ich heute natürlich total anders machen. Also ich würde immer wieder nicht alleine gründen. Ich glaube total daran, dass gemeinsam ähm, ein Unternehmen zu starten, ähm, ist ist viel schöner und viel besser als alleine. Weil sich die Höhen und die Tiefen zu zweit einfach so viel wunderschöner surfen oder erleiden lassen, mhm. ja, also ich würde immer wieder zusammengründen und ich würde aber auch auf jeden Fall komplementär, also äh, komplementär sich versuchen aufzustellen, was das Skillset betrifft, aber ähm, im Kern auf der gleichen Wellenlänge. Ich glaube, das ist so mein, mein Konsens, also jemand, der 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 was ganz was anderes kann wie ich, aber mit dem ich die Wohnung trotzdem gleich einrichten würde. Verstehst du? Mhm. Oder äh, beim Kindernamen äh, nicht der eine sagt, lass uns sie Cindy nennen und ich wäre eher für Luisa. Weißt du, was ich meine? Also, dass man so ähm, ähm, trotzdem die Wellenlänge die gleiche ist. Das, für dich, äh, das ist auf jeden Fall etwas, was ich jetzt anders gemacht habe. Ja? Ähm, äh, aber würdest du sagen, dass, dass,
0: dass das ähm, unterschiedliche Skillsets und gleiche Werte, würde das das zusammenfassen? Mhm. Das würde es, genau das würde es zusammenfassen, okay. yes, exakt, ja. Und w- also, w- was legt ihr da so fest als, als Prinzipien oder als so Guiding Principles, wo man sagt, hey, das sind die Sachen, die Eckpunkte, die sind mir wichtig und welche sind dir wichtig? Habt ihr das gemacht, so explizit?
1: Ähm, nee, haben wir ehrlich gesagt äh, haben wir ehrlich gesagt nicht so, so implizit gemacht. Aber was ich gelernt habe äh, aus der letzten Konstellation ist ähm, von vornherein, und gefühlt wird das viel zu selten gemacht, von vornherein ganz klar zu sagen, wer macht was, Mhm. also wer ist für was verantwortlich und wie viel macht er da? davon. <lacht> ähm, weil wir hatten auch in unseren letzten Konstellationen, muss man schon fairerweise dazu sagen, das geht dann immer los, wer kriegt wie viele Anteile, ja, wer wer, hat, wer leistet welchen Beitrag, das ist ja immer eine hitzige Diskussion. Ähm, und wenn da nicht von vornherein klar äh, transparent und Expectation Management gemacht wird, dann hast du äh, über die Zeit große Enttäuschung Und äh, dann stellst st- stellen dann eine, der eine fest der, macht viel, fest, der macht viel mehr als der andere und so weiter und so fort. Also ganz schlimm. Also ich glaube ganz klar, wer hat welchen Hut auf und wie viel, wie viel macht er? Und aber auch, glaube ich, ein Common Understanding zu haben, klar, auch wenn das dein Bereich ist, habe ich ja, kann ich und habe ich trotzdem potenziell eine Meinung dazu. Mhm. Und da sind wir wieder bei der, bei der Kritik-Feedback-Geschichte. Äh, ähm, ist es, glaube ich, total fruchtbar, dass selbst wenn man komplementär ist, äh, man da in einem Austausch ist. Äh, äh, ja. Der Austausch,
0: glaube ich, schon. Aber wie du sagst, also Rollen und Verantwortlichkeiten halte ich für eine der, der wichtigsten Dinger Nicht nur oh, ja. nicht nur bei einer Gründung, sondern halt bei, bei jedem, also das siehst so, du in jedem OKR-Workshop, wenn irgendwo unklar ist, wo der Ball eigentlich auf dem Boden gefallen ist, ist mhm. nicht das Problem, dass er auf den Boden gefallen ist, sondern ich finde, die zentrale Frage ist immer, wer hätte ihn denn haben müssen? Yes. So Und wenn du dann irgendwie feststellst, naja, so, also ich aber eigentlich auch nicht so wirklich oder der Freddy aber eigentlich auch nicht so wirklich, dann kommt es halt immer zu der Situation, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Und, und dann ist und so, und die würde ich halt gerne eben, tendenziell immer vermeiden. Das mal, was schief geht, ist kein Problem. Das unklar ist, wo es hätte nicht schief gehen dürfen, das finde ich irgendwie ist ein zentrales Problem. Ähm, ja. Und das kann man, glaube ich, dadurch gut immer lösen. Und wenn man, wenn man das a, explizit macht und nicht nur für euch zwei, drei, sondern auch für die anderen, dann finde ich das wahrnehmbar. Und, und das finde ich nochmal eine spannende Frage. Ich habe das mit, mit meinem Partner damals ähm, in Teilen mal versucht, sehr exzessiv zu machen, dass wir die Bereiche aufgetrennt haben und uns dann klar war, dass das der Entscheidungsbereich ähm, von, von jeweils der einen oder der anderen Person ist. Und wir haben das mal so durchexzessiert, dass man dann gesagt hat, okay, wir probieren das mal. Vier Wochen bist du im Urlaub und ich entscheide und vier Wochen bin ich im Urlaub und du entscheidest. Und danach ist die einzige Bedingung, wir sind happy mit dem, was der andere entschieden hat. Mhm. Und das war eine wahnsinnig faszinierende Übung. Wir haben uns währenddessen getroffen, privat, auf freundschaftlicher Basis. Und dann war die Frage, willst du wissen, was los ist in dem Laden? Nö, bin, ist ja, ist ja dein Term sozusagen. Ja, ja. Und äh, vier Wochen später war, war dann Übergabe und dann acht Wochen später haben wir einen Strich drunter äh, gezogen. Es war total spannend zu sehen mit dem Commitment, weil vorher hätte man gesagt: So, was, das kannst du nicht machen. Das, was, das hast du gemacht? Es geht also auf gar keinen Fall wie, der arbeitet nicht mehr ja. für uns. Äh, war Wie, was haben wir denn da für dir gemacht? Sondern so ein, ja gut, das war ja der Deal, auf den ich mich eingelassen habe und. Äh, und ähm, wir haben es natürlich nicht wie Politiker gemacht, dass man dann die anderen vier Wochen wieder alles aufger- aufgelöst hat, was der, der eine zuvor gemacht hat, ja. sondern halt einfach wirklich versucht, im Sinne der Firma die sinnvollsten Entscheidungen durchzusetzen. Und das war eine spannende Experience. Und deswegen nochmal die konkrete Frage, habt ihr dann auch klar gemacht, wer im Zweifel entscheidet? Also wenn du jetzt zum ja. Beispiel Marketing oder Marke oder so auch immer machst, gibt es einen Austausch? Aber wenn es irgendwie... 50-50 ist, dann ist es halt auch dein Bereich. Wie, wie kriegelt ihr das?
1: Total, total. Also jetzt ganz gut am Beispiel Logo, ja. Logo ist meine Entscheidung. So Und <lacht> ähm, weil das so was schön Plastisches ist. Ja. Da. Und äh, da habe ich den Jungs auch gesagt, hey, äh, ich zeige euch Vorschläge und äh, mitreden ist extrem erwünscht. Und natürlich können wir nicht am Ende ein Logo machen, wo die anderen irgendwie im Strahl kotzen. Das ist ja auch klar, ja. ja. Ähm, Aber trotz alledem äh, äh, ist das Teil des Brandings und Brandings ist mein, Branding ist mein Thema, ja insofern ist das, und das muss dann auch respektiert werden, und das ist auf der anderen Seite gleich, wenn wenn du einen CTO hast, der die Tech verantwortet, dann äh, möchte ich trotzdem fragen, warum nutzen wir Twilio nicht Dings, nicht Dings, was sind die Vor- und die Nachteile, ich habe was anderes dazu gehört, wie wie muss man das verstehen, also Challengen Mhm. nachempfinden können, aber am Ende äh, ist es nicht mein Call, ja. Sagen wir mal, unter dem Aspekt, Wie habt ihr das Thema
0: Diversity, also wo wir vorhin ja gesagt haben, so aktives, also aktives Dis, also Thoughtful Disagreement, das kommt ja auch vor allem aus einem diversen Team. Wie schaut ihr da jetzt drauf bei Teamaufbau? Ist das was, was ihr aktiv durchdenkt oder passiert das? Irgendwie oder passiert Aber also das auch
1: definiere nicht? mal Diversität und sage jetzt bitte nicht, dass du in die Männer-Frauen-Richtung. Nee, äh, nee. Äh, Richtung Nö, da,
0: also, das ist, ja, das ist ja noch viel weiter. Gef- also, das ist für mich kein, ja. keine Gender-Diskussion, sondern das ist ja. eine. Das ist sicher eine. Bei dem Thema Bildung hat das, glaube ich, viel mit Background zu tun. Mhm. Ähm, unter, wo ist man aufgewachsen? Was sind die. Auf welche Schule ist man selber gegangen? Also, das hat ja ganz unterschiedliche. Ähm, Diversity, wenn du sagst, okay, wir sind alle, keine Ahnung, in München zur Schule gegangen und dann da auf die Uni und dann da und dann dann war unsere Lernerfahrung alle gleich. Allein aus der Perspektive gibt es ja Vorteile für Diversity als als, ähm, Team. Also nicht eine eine reine Gender-Diskussion, sondern eher breiter gedacht.
1: Ja, ich glaube am Ende, also ich bin auch ein bisschen pragmatisch, ja. Ich glaube, am Ende ist es wichtig, dass, dass man, wenn man eine Company aufbaut, dass man ein diverses Team hat, also mit den unterschiedlichen Kompetenzen. Und dann gilt es im zweiten Schritt zu überlegen, was ist einem wichtiger? Also du kannst ja zum Beispiel sagen, jetzt im, im Bereich äh, Bildung ist es wichtiger, jetzt, wenn man Product schaut, jemanden zu haben, der zum Beispiel äh, Lehrerin war oder ist, hm. oder tatsächlich total aus dem bildungsbereich Bereich Hardcore kommt, aber in seinem Leben noch nichts mit einer Internetfirma und einem, was ist das überhaupt, ein digitales Produkt zu tun hatte? Oder ist es wichtiger, jemand, der extrem starke, also extrem starke Produkte gebaut hat in der Vergangenheit, aber selbst gar keinen Bildungshintergrund hat? Also, so sehr wie, weißt du, was ich meine? Und das ist dann am Ende, ähm, äh, da muss man dann, glaube ich, seine Prioritäten setzen, ja. Und ich bin schon tendenziell auch äh, eher ein Fan von, von so einem generalistischen Ansatz. Also ich glaube, dass man sich ganz viel Fachkompetenz dazu holen kann.
0: Also Spezialisten sozusagen. Später. Spezialisten kannst
1: du immer dazu holen. Ja. Und es gibt äh, ganz viele Spezialisten und die alle viel, viel mehr wissen. Um, aber ich glaube sozusagen, die Fähigkeit am Ende des Tages im Team eine Company zu bauen, die dann auch erfolgreich ist, da braucht es halt mehr als nur das Fachwissen. Und das ist da da, da setze ich mehr Prioritäten drauf. Weißt du, was ich meine? Okay.
0: Ähm, also eher ja. also Higher Personality und Add yes. Qualification. Yes. Und dann versuchen, ein möglichst diverses Personality-Set am Ende zu haben.
1: Ja, okay. ja,
0: ja. Ich würde gerne noch eine andere Frage mit dir diskutieren. Mhm. Und zwar eine grundsätzliche Frage, mit der ich mich viel auseinandersetze. Was ist die, also was ist der Zweck von einer Firma?
1: Re- genau, Nur für, für euch da draußen, falls ihr, falls, ihr, falls ihr das spannend findet, was meine anderen Learnings waren, Fehler, die ich nie wieder machen würde, weil Markus jetzt so abrasiert oh, das hat. Hab, ja. Das habe ich, wollte äh, ich nee, nee, aber alles gut. Ich habe wieder Zufallswill dazu ein YouTube-Video gemacht <lacht> auf meinem Channel, Friedrich Hagort. Da könnt ihr euch auch die anderen nochmal äh, anschauen. Ich habe das, äh, hab das da mal für mich Thema. Das war übrigens sehr, äh, abschließend dazu, Markus, war für mich sehr heilsam, das einfach mal wirklich niederzuschreiben und dann dazu auch einen kleinen Film zu machen, okay. ähm, weil man sich dann damit beschäftigt. Ähm, und äh, da gibt es noch vier, fünf Punkte, ähm, die wir jetzt hier nicht behandeln werden. Das würde zu weit führen, die aber bei mir im Vlog finden werdet. Finden so Marco, jetzt bin ich. ist, ist, die werbe, ist das werbe <lacht> aus. Ähm, w- wofür baut man ein Unternehmen? Ja, also genau, w- was, ist
0: der, was ist der Zweck eines Unternehmens? Und ich, ich konkretisiere die Frage nochmal ein bisschen. Du kannst ja zum einen davon ausgehen sagen, Shareholder-Value, also Profitmaximierung für die, mhm. die irgendwie die das Risiko tragen, weil man wird für zwei Sachen bezahlt oder belohnt für Arbeit und Risiko. Und hier ist sozusagen, für Arbeiten kriegt ja jeder Geld. Und für die, die das Risiko tragen, da muss das optimiert werden. Mhm. Die andere Perspektive ist, naja, die Leute, die da arbeiten, wollen primär mal irgendwie ihren Lebensunterhalt äh, sichern. Also da ist ja auch eine Sicherheitskomponente irgendwie da drin und, und und eine gute Zeit haben und mit Leuten Zeit verbringen und arbeiten, die sie mögen. Und das für eine sinnvolle Sache. Und dann gibt es noch die Perspektive, ja, Gesellschaft, das muss irgendwie, ähm, es muss einen großen Impact machen. Und, und, und dann gibt es, also von jeder Perspektive gibt es natürlich das Extrem, eine Non-Profit-Organisation oder die reine Shareholder-Perspektive. So, Ich glaube, das, das jeweilige Extrem hat in seinen reinform nicht funktioniert. Also muss ja irgendwie, müssen alle Dimensionen ja berücksichtigt werden. Ich glaube, das ist soweit ja agreed. Aber wenn man darüber nachdenkt, was ist so die, also was ist der Kern dessen, worum es geht? Wie würdest du die Frage beantworten? Ich
1: glaube, dass du, dass du deine Perspektive aus und vorgelassen hast, weil ein Unternehmen wird vom Unternehmer gebaut. Das heißt, ähm, äh, mir würde da mindestens noch eine andere äh, Option einfallen, was, was, was der Purpose eines Unternehmens ist. Und das ist so ein bisschen, was der Pascal äh, Fay bei dir im Podcast erzählt mhm. hat, dass, dass der Unternehmer ein Unternehmen baut, um ähm, s- seinen Wunsch an freiheitlichem, äh, selbstbestimmtem Leben leben zu können. Mhm. Und das ist erst, das passt sozusagen in keine der anderen drei Kategorien. In, ja. in meiner, in, weißt du, in meiner Darstellung ähm, ähm, und ist aber trotzdem auch äh, nicht zu unterschätzen als, als, als potenziellen Purpose. Ja, ähm, f- finde ich auch gut. Lass mal
0: einsortieren. Das eine ist, glaube ich, es passt ein bisschen mit in die Dimension, also die Freiheit. Die Freiheit value. kommt ein Stück weit aus shareholder value und gleichzeitig wir wollen hier eine gute Zeit mit guten Leuten verbringen. Und das impliziert für mich auch ein Stück weit, wie wir zusammenarbeiten wollen. Also in den zwei Dimensionen steckt es ein Stück weit drin, aber verstehe ich total. Ähm, hat aber hat sozusagen in, in dann immer ausgedient, wenn es jetzt, keine Ahnung, bei Siemens gibt es diese Person nicht mehr.
1: ja yes, so verstanden. So, ähm, in, in größeren Konstruktionen. Okay. Ja. Ähm, lass, also lass mich mal versuchen, darauf zu feedbacken. Am Ende des Tages ist es ja immer eine. Ähm, dann doch eine individuelle, also zumindest mal am Anfang, wenn es klein ist, ähm, ähm, eine, eine, eine individuellere Frage. Und wenn es größer wird, ist es dann natürlich eine Frage an, an, an einen ganzen Konzern. Also, ich kann nur aus meiner Perspektive sprechen, dass sich das bei mir, ähm, wenn ich ein Unternehmen baue, warum mache ich das überhaupt, dass sich das stark verändert hat. Ich zitiere da an der Stelle Nikita Fahrenholz von äh, Ex-Delivery Hero, den ich da sehr mitfühlen kann. Der hat gesagt, sein erstes Unternehmen hat er einfach nur gebaut, um reich zu werden. So, ähm, und das hat er dann auch geschafft. Ähm, und sein nächstes Unternehmen hat er dann, und das ist auch, was er jetzt gerade macht, und das ist bei mir ganz genauso, ähm, gebaut, weil er das Gefühl hat, dass, dass er als Unternehmer ähm, in der Verpflichtung steht, einen gesellschaftlichen Beitrag zu leisten, Impact zu haben und die Gesellschaft ein Stück weit besser zu machen. Mhm. Und das ist das, was ich bei mir auch ganz klar jetzt sehe, bei dem, was ich ab jetzt machen möchte, dass das im, im Vordergrund steht. Ja, also tatsächlich nicht irgendetwas zu machen, was Kohle bringt, sondern idealerweise etwas zu machen, was was, was, was einen echten Unterschied macht, einen echten Impact hat und das aber natürlich in einer Art und Weise, dass alle daran Beteiligten am Unter- nämlich so, nee, alle die im Unternehmen an diesem Ziel mitarbeiten, dass äh, da ein sicheres Arbeitsumfeld haben, in dem sie sich entfalten können und idealerweise, dass äh, die Firma auch noch profitabel ist. Mhm. So, das das wäre so ein bisschen da der Dreiklang. Da
0: würdest du aber schon sagen, dass, und so würde ich da drauf gucken, dass das Unternehmen als Zweck hat, ein ernstzunehmendes Problem, was viele Leute haben, irgendwie gut zu lösen. Mhm. Und wenn man das nicht ganz doof anstellt, bleibt auch noch was übrig und das wird dann zwischen den Leuten verteilt, die arbeiten. Also die, die Arbeit machen und die, die das Risiko tragen. Und und manche von denen machen beides gleichzeitig und manche machen mehr das eine und manche machen mehr das andere.
1: Ja Und profitables Wirtschaften ähm, ist äh, schon deshalb wichtig, weil ansonsten äh, sozusagen die Firma nicht funktioniert. Ähm, Deswegen muss das Teil des Konzepts sein, meines Erachtens nach. Ähm, äh, äh, Aber sozusagen Profit steht äh, nicht im Vordergrund
0: aber auch nicht das Mitarbeiterwohl um des Mitarbeiterwohls,
1: sozusagen. also nicht in in, in dem Kontext, in dem ich jetzt denke. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt da den Unterschied macht, und das fand ich auch ganz spannend, wir hatten es im Vorgespräch ja gesprochen, der der Gründer von Patagonia Patagonia hat ja ein ganz tolles äh, Buch geschrieben, äh, Lass deine Mitarbeiter surfen gehen oder so in diesem Stile. Und der hat ja einen Punkt gesagt, warum er immer gesagt hat, er würde nie an die Börse gehen weil das ist um, das ist faktisch das andere Modell, als es Patagonia macht. Patagonia geht es tatsächlich, und ähm, du hast das ja auch gelesen, in der Summe eben um das Thema, was tun wir mit unserer Firma und den Mitarbeitern für die, für die Umwelt, für die Welt. So, Also was können wir mit unserer Firma Gutes tun. Und wenn du an der Börse bist, dann ist es ganz normal, als Vorstandsvorsitzender eines aktiennotierten äh, Unternehmens, dann musst du schauen, dass der Kurs steigt. Hm. Und dann musst du dir irgendwelche wilden Konzepte überlegen, damit der Kurs steigt und der Kurs steigt und der Kurs steigt. Darum geht es.
0: Ja, ja, das Blöde ist ja, dass dann mittlerweile nicht mehr die Leute deine Shareholder sind, wenn du äh, Public bist, die dich gut finden, sondern mhm. BlackRock, jetzt nicht, dass ich per se was gegen BlackRock habe oder nicht habe, aber als, äh, als ishares größter Investor, die die sitzen dann da und sagen so, also wir sind verpflichtet für das Interesse unserer Anleger zu sorgen und das wiederum ist, macht da mehr draus und dann ist uns der Regenwald möglicherweise nicht so wichtig und da da glaube ich schon, dass da systemisch irgendwie in Teilen was schief hängt, wo du sehr, sehr, sehr anders drauf gucken musst. Also ich glaube, so ein Tesla-Ding, ohne das jetzt irgendwie zu glorifizieren, aber der guckt da ein bisschen anders drauf und dann ist der Kapitalmarkt reagiert dann halt auch mal für oder gegen ihn so, ja. ähm, aber da gibt es auch nicht viele, die das können und dass bis dahin sozusagen der Unternehmer oder die Unternehmerin ist, also dann da noch ist, ist ja auch schon mal der nächste Punkt und das ist ja sogar bei Patagonia schon lange nicht mehr so, also der, der Kollege, der das Buch geschrieben hat, ist ja schon lange nicht mehr operativ ja. da am Drücker und ja. deswegen kann das so, wie es jetzt läuft, glaube ich, auch gut laufen. Ja. Aber das finde ich sehr, sehr spannend für die ganzen Diskussionen. Was sind denn eigentlich die richtigen Strategien und wie setzt man eigentlich mhm. Ziele und warum setzt man Ziele und wo setzt man die hin? Kann man, glaube ich, erst sinnvoll beantworten, wenn man sagt, was ist denn meine Definition von dem Zweck eines Unternehmens? Und geht es ja eigentlich darum, was Inhaltliches zu lösen oder geht es darum, um 3 Mark 20 zu erwirtschaften mhm. und das macht dann andere, das, das und, hat andere ja. Implikationen.
1: Und am Ende, Marco, das Tolle ist ja, diese Frage kann sich ja jeder stellen. Also die die kann sich jemand stellen, der ein Unternehmen gründet, jemand, der als... Äh als äh, Chef in ein Unternehmen geht und genauso jemand, der als Angestellter in ein Unternehmen geht. Ja? Also was, w- was ist das für ein Laden und, und warum gehe ich in den Laden und was will ich hier mit erreichen? Will ich damit einfach nur mein Geld verdienen und weiß, die haben einen guten Kickertisch ähm, oder, oder gibt es äh, da eben andere Schwerpunkte? Und was ich vielleicht nochmal korrigierend dazu sagen wollte, weil ich so sagte, ah, man kann das irgendwie so alles machen, wie man will und irgendwann ist man an der Börse oder nicht. In Wahrheit ist es ja so, Marco, das weißt du auch, äh, am Anfang des, äh, des das Pods ja über, über das Thema ähm, über Fundraising gesprochen. In dem Moment, wo du als Unternehmer äh, externe Kapitalgeber in deine Firma lässt, VCs und ähnliches, aber auch schon Business Angels, dann geht es einfach nur darum, dass die, dass die sozusagen aus dieser, aus dieser Anlage äh, Wert schlagen wollen. Deswegen ist der Weg auch schon da ein Stück weit vorgezeichnet, denn der muss at some point zu einem Exit oder ähnlichem führen. Das heißt, da sind da werden dann die äh, Interessen schon auch stark ähm, mit beeinflusst. Das, ja, dann bist du, ja. Da finde
0: ich, schli- ähm, schließt sich die Klammer irgendwie ganz lustig, weil das da, da be- bewundere ich dich, dass du immer wieder diesen Weg einschlägst, weil der ja konfliktbehaftet ist per se. Mhm. Also weil du ja damit irgendwie die, genau diese Interessen in Teilen, also ich sage nicht, dass alle so sind und wir versuchen das auch anders zu machen aus einer Investorenperspektive, Aber diesen diesen sozusagen ein bisschen anderen Blickwinkel hast du da ja per se und damit kommst du immer wieder in den Konflikt. Wie kriege ich das Produkt besser? Wie kriege ich den den Impact besser? Wie kriege ich dann doch irgendwie meine Shareholder ähm, glücklich? Und dem Konflikt gehe ich seit Jahren aus dem Weg, indem ich halt einfach Sachen mache, die Cashflow finanziert sind, wo ich selber die Entscheidung treffen kann, weil ich diesem Grundkonflikt irgendwie nicht gewachsen bin. Aber dafür bewundere ich dich an der Stelle.
1: Ja, und das Lustige ist, also vielen herzlichen Dank, Marco. Das Lustige ist, es hat zwei, äh, zwei Gründe. Der erste ist, es ist leider so, wenn man was, wenn man, wenn man ein wirklich dickes Brett bohren möchte, wie zum Beispiel die Ernährung der Menschen zu verändern oder die Bildung, ähm, dann ist das aus dem eigenen Cash, also Absolut. zumindest aus meinem eigenen Cash, äh, nicht machbar. <lacht> ähm, so, Das heißt, wenn man die Entscheidung schon trifft, in so ein großes äh, Becken zu steigen, ähm, dann wird man sich nass machen müssen. Und der zweite Punkt, und das ist das, was mich extrem reizt, ich hatte ja die zwei Jahre, in denen wir von Ströer übernommen wurden und wir faktisch Teil eines Konzerns waren mit BodyChange. Und das war auf vielen Ebenen, Marco, fürchterlich, mhm. weil fremdgesteuerter kann man nicht sein. Und der Kapitalmarkt hat in einem Quartal gesagt, Streuer muss mehr Cash machen, im nächsten Monat sollte es Abbit sein, im nächsten Monat sollte es äh, Umsatz sein. Also es hat sich quartalsweise geändert und das wurde dann runterdekliert auf alle Beteiligungen. Das habe ich eins zu eins gespürt, fürchterlich. Auf der anderen Seite, Marco, habe ich tatsächlich ähm, in der Zeit mit so vielen auch genialen Köpfen, in der Konzernwelt genialen Köpfen arbeiten dürfen, dass ich da besser geworden bin. Und auch wir als Firma besser geworden sind, weil wir, weil wir Strukturen bekommen haben, die wir vorher nicht hatten. Und ähm, auch jetzt bei dem Thema ähm, VCs und externe Geldgeber, das sind ja nicht immer, aber in vielen Fällen, tolle, äh, ja. spannende Persönlichkeiten und der Austausch und die Reibung und, und, und die Tatsache, dass sie dann Teil des Spiels sind, ähm, ist einfach sozusagen auch das Potenzial, sich da entwickeln, versus, man ist halt alleine in seinem One-Man-Show-Becken mit dem eigenen Ding und wurschtelt da vor sich hin und keiner redet einem rein. Ich mach das jetzt <lacht> <ja sehr, lacht> Nein, Nein, Marc, nein, ich, warte, du weißt, ich zeichne das jetzt schwarz-weiß. ja. Aber das ist ja auch tatsächlich eine echte äh, Chance, ähm, da mit in ganz spannenden Kanzellationen sich auch als, als Mensch äh, und Unternehmer weiterzuentwickeln. Also so sehe ich das mhm. da. aber Deswegen würde ich auch nie einfach sagen, nur Geld holen und dann... B- bloß jemanden haben, der dumm ist und die Fresse hält und von dem man nie wieder was hört, ähm, ähm, sondern tatsächlich, wenn dann, doch lieber äh, sozusagen mit Menschen, mit denen man auch unabhängig von der vom Geld äh, gerne Austausch hat. Mhm. Das wäre mein Anspruch.
0: Aber ich glaube, da ist der wichtigste Punkt, dass das Thoughtful unterstrichen ist, also ob ja. Agreement oder Disagreement, aber es muss halt einfach irgendwie ähm, ja, ein, ein durchdachter Prozess sein und kein Mehr emotionales Hin und Her, einfach weil der eine seine Machtposition ausnutzen will. Und von yes, so. yes. daher, also Hut ab trotzdem. Ich, ich bleibe noch ein bisschen in dem Cashflow-Becken. Mal sehen, was ich, Ach, was, ich was ich aus der Perspektive <lacht> noch bewegen kann. Hast du noch ein Thema für heute?
1: Nee, Marco, ich sehe, ich sehe so auf die Uhr, wir sind äh, gut eine Stunde plus ähm, und ich habe äh, hab, hab nichts mehr. Hat mir, hat, mir große, hat mir wieder große Laune gemacht heute.
0: Ja auch. Ich denke, ich hätte noch eins, aber das nehmen wir dann bis zum nächsten Mal mit. Und äh, würde ich sagen, machen wir an der Stelle Schluss.
1: So machen wir das. Marco, ich wünsche dir was und äh, bis aller spätestens äh, in, in, zwei, in Wochen. zwei Wochen. Mach's gut. Servus. Ciao. Ciao. Zum
0: Abschluss noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wir haben ja nicht nur diesen spannenden Podcast, sondern auch einen Newsletter, bei dem wir uns versuchen, so aus unterschiedlichen Perspektiven dem Thema zu widmen, wie man eigentlich sein Leben und ein Unternehmen heute so wirklich führen kann und soll.